0: «Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – жительница Лондона Ирина Шумович, консультант по образованию, в прошлом – журналист BBC.
1: Ирина, представьте себе, что у нас есть вот машина времени, и мы переместились в ранние 80-е годы прошлого века, и вы вынашиваете планы, как вам сбежать из Советского Союза на Запад. Вы как-то представляли себе этот самый Запад? И когда вы оказались на Западе, он оправдал ваши ожидания? Он совпал с вашим образом?
2: Значит, мое впечатление о Западе. Я училась в английской школе. И к нам в школу часто приезжали иностранцы. Они всегда были красиво одеты и вкусно пахнущие. Мы им пели освободительные песни там, Пола Робсона Вышел Over Они дарили нам то, о чем мечтали все советские дети. Жевательную резинку и шариковые ручки. А потом учителя у нас отбирали все это как унизительные западные подачки. И мы ненавидели учителей и представляли себе Запад как землю личной свободы и всего прекрасного и ароматного. Ну и собирали, конечно, информацию о Западе по крупицам, западная музыка, одежда, литература. Все это было гораздо интереснее советского. Потом стали попадаться журналы, мы видели какие-то картинки своих ровесников на Западе в расклешенных джинсах, с ромашками в длинных волосах лежавших на траве в Вудстоке, пока мы советские студенты собирали гнилую картошку в Колгозе. Конечно, хотелось той жизни. Как-то мне приятель, американский студент в Ленинградском университете показал фотографию своего дома в Миннеаполисе, Миннесота. И это было гранитное здание, вроде нашего дома книги, бывшего дома Зингера в Ленинграде. У него даже перед домом были садник с тульпанами. И, конечно, я свою жизнь на Западе по всем этим собранным крупицам представляла именно так. Но наш вход в Англию был очень трудным. Я недавно прочитала книгу британского писателя Абдуль-Разаха Гурнаха, он получил Нобелевскую премию по литературе 21 или 22 года, и там описывается подобная нашему входу в Англию, подобная судьба человека, который приехал на корабле из Занзибара, где он пережил чудовищные лишения, пытки, ссылку. Он потерял все, что у него было, утратил всех, кого он любил, и приезжает в Англию до корабле просить политического убежища. И с ним разбирается чиновник по имени Кевин Эдельман. Этот герой романа привез с собой единственное, что у него осталось и что связывало его со своим прошлым у него была с собой резная деревянная коробка с благовонием. Это благовоние производилось только из Смолы алоевого дерева в Камбодже, а смолу выделяли только алоевые деревья, зараженные определенным вирусом. То есть это было очень-очень редкое благовоние. Но для него это была еще единственная связь с его прошлой жизнью. И вот иммиграционный чиновник Кевина Дельман с ним разбирается, ему так не хочется с ним разбираться, и он ему говорит, уже уехал бы ты обратно на корабле, может, уедешь обратно? Чего тебе тут в Англии делать?» И потом он, в конце концов, очень неохотно заполняет его бумаги передает его в руки благотворительной организации, занимающейся принятием беженцев, и говорит ему… Окей, приехал, уходи с этой организацией, но вот эту коробочку деревянную тебе придется оставить». Ему самому захотелось, естественно, это благовоние. У нас был опыт примерно такой же. Конечно, у нас иммиграционные чиновники ничего не отобрали, у нас нечего было отбирать. Но они были холодными, безразличными людьми. Например, на первую ночь нашу в Англии они отправили нас в тюрьму в Гуле. Не потому, что мы были заключенными, они нам сказали: "Вы не заключенные". Это было просто самое плохое решение избавиться от нас и отдохнуть и обеспечить нашу безопасность одновременно. Но это было такое жестокое решение, потому что, конечно, мы после чудовищных сложностей переезда физических, эмоциональных, потом мы были советскими людьми, которые не верили властям. И то, что они нам сказали, вы не заключенные, совершенно не означало, что мы поверили, что мы не заключенные. В тюрьме нас развели в разные отделения. У них в тюрьме мужское и женское отделение раздельные. И, конечно, я всю ночь рыдала и думала, что они нас развели для того, чтобы его там отдать, например, обратно советским властям, а меня вообще так и оставить в этой тюрьме. И в какой-то момент... Мне было 25 лет, я была абсолютным ребенком, и я рыдала всю ночь, при том же я 4 предыдущие ночи тоже не спала. И в какой-то момент посреди ночи зашла служительница этой тюрьмы и ко мне, наверное, пожалела меня. И хотела меня как-то успокоить. Она меня так по руке погладила и говорит, не плачь, детка, завтра тебя поместят в открытую тюрьму. И я ее спрашиваю, а что такое открытая тюрьма? Она говорит, ну, у тебя будут контакты с другими девушками. Это меня, конечно, совершенно не утешило. Так что это было очень-очень трудно. Потом были там разные уже немножко лучшие условия и 4-5 дней, пока рассматривалась наша просьба о политическом убежище, уже немножко улучшились наши обстоятельства. А потом они нас посадили на поезд из Манчестера в Лондон, не дав нам никакой помощи. Мы сами даже купили билеты. У нас было с собой 500 фунтов, и они об этом знали. И мы приехали в Лондон в 3 часа ночи. Лондон тогда был совершенно не такой, как Лондон сегодня. Это был серый, мрачный город, и мы приехали в 3 часа ночи, Вышли на Юстон Роуд, серое, все черное, ужасно казавшееся зловещим. Желтые огни мрачно освещали дорогу, и мы в этом городе не знали ни души.
0: Вы не рассказали о приключении, собственно, о плане и об осуществлении побега. Прошу вас, я и Игорь, мы все, внимание.
2: Ну, как пришла идея отъезда? Сколько себя помню, всегда думала уехать. У меня были разные планы. Например, туристическая поездка в Финляндию и убежать в американское посольство – попросить одного из своих знакомых американских студентов в Ленинградском университете о фиктивном браке. А потом я познакомилась с Олегом, он учился в Макаровском училище, регулярно на советском корабле, бывал на Западе. Он был совсем не похож на всех моих других друзей, у него были короткие волосы, он ходил в форме, а мы всегда предполагали, что форма как бы эквивалентна по виновению режиму, но потом оказалось, что у нас много общих интересов, и наша влюбленность была основана на общем желании личной свободы. И вот я его как-то спросила, «Ты придумал, как нам убежать на твоем корабле?» И оказалось, что он придумал. И он сказал, «Слушай, абсолютно легко, я устроюсь на корабль, который плавает четыре дня из Ленинграда куда-то на запад». Ты спрячешься под кроватью в моей каюте, и мы приедем и убежим с корабля. Потом, когда как бы возникла общая идея, мы, естественно, стали разрабатывать детали. Во-первых, мы поженились, потому что не поженившись, я не смогла бы попасть на корабль. Только жены людей, которые работали в Ленинградском порту, наши порты в Советском Союзе были форпостом Советского государства, и они были границей. И попасть в порт было невозможно, не будучи в каких-то родственных отношениях с кем-то. Значит, мы поженились. Это дало мне право приходить в порт и заходить на корабль перед отъездом, чтобы попрощаться с мужем, который отправляется в длительное путешествие. Значит, несколько раз я ходила на этот корабль, и мы внимательно изучали процедуру прохода. Когда мы приехали на корабль, я сдала свой паспорт матросу на вахте. Он записал мою фамилию в журнал. Потом я пошла в каюту, Олег пошел на вахту, то да сё. И потом уже дело было близко к отплытию корабля, когда, по идее, всем родственникам надо было с корабля уйти. И что он сделал? Поскольку он был помощником капитана, он пошел, отправил вахтенного матроса там что-то сделать, забрал мой паспорт, выписал меня из журнала. И поскольку была такая суматоха с отходом корабля, никто не заметил, что я осталось в его каюте. Значит, в его каюте заранее было подготовлено, это тоже была целая длинная история, в которую я не буду вдаваться, но в его каюте он распилил ящики под кроватью. Таким образом, что позади ящиков осталось пространство, куда я залезла. Конечно, мы были молодыми и, с одной стороны, очень здоровыми и гибкими. С другой стороны, мы были молодыми, очень самонадеянными, глупыми и недальновидными. И я абсолютно не представляла себе, какой кошмар будет находиться под этой кроватью. Мы с друзьями гуляли, веселились, я много выпила шампанского, и потом оказалась под кроватью, это было абсолютно ужасно. Я там довольно долго должна была пролежать, прежде чем он смог меня оттуда достать. Каждые там сколько-то он стоял четыре часа на вахте, а потом он мог отдыхать в своей каюте. И когда он отдыхал в своей каюте, он меня выпускал из-под этой кровати, и я могла сидеть на туалете в его душевой, в его ванной, и немножко отдыхать. Тогда я могла пить воду, есть бутерброды и
1: так далее. Ирина, вот вы уже близки к осуществлению вашего плана. Вы уже прыгаете с палубы на пристань английскую. И, по-видимому, уже через 20 минут или полчаса вы встречаетесь с полицейскими чиновниками. Это была... Неприятная встреча или приятная?
2: Корабль приплыл в три часа ночи, и мы спрыгнули с корабля. Там был трап, и он был поднят довольно высоко. Нам пришлось с него спрыгнуть примерно с полутора или двухметровой высоты. И мы идем по территории порта, три часа ночи, темно, и мы встречаем двух людей в форме. Они нам говорят, кто вы такие? Мы говорим, мы вот с этого корабля мы хотим попросить политическое убежище в Великобритании. Они нам говорят, у вас есть сигареты или спиртное внести в таможенную декларацию? Они говорят эти слова там по-английски, и мы ничего не понимаем. Мы думаем, может, они не поняли, что мы им сказали? мы говорим, мы вот с этого корабля хотим попросить политическое убежище в Великобритании. Они нам опять говорят, а у вас есть сигареты или спиртное внести в таможенную декларацию? Я вот сейчас, по прошествии 40 лет, Могу вам пояснить, это были люди, которые просто выполняли свою работу, это были таможенные чиновники. Их задача была не предоставлять политическое убежище каким-то молодым безумцам. Их задача была разобраться, есть ли у них какие-то товары, которые они возят. Они не поняли нас, мы не поняли них. они махнули рукой и отвезли нас в полицейский участок. Там сидел чудесный полицейский, который ничего не решал, он поил нас чаем, и мы у него сидели, у нас с собой в сумке оказалась кассета Rolling Stones, и мы с ним сидели много-много часов, слушали «Роллинг Stones, пили чай, ели бутерброды. Пока не прибыли из хоум-офис, из британского министерства внутренних дел, два официальных лица, которые уже занимались рассмотрением нашей просьбы на политическое убежище.
0: Ирина, что случилось потом? Быстро ли вы начали рассказывать людям о пережитом и долго ли сами помнили свое приключение?
2: Эти чиновники, мы их называли серые чиновники, они были ужасные, ничем нам не помогли, на первую ночь отправили нас в тюрьму.
0: Свобода Подкаст за рубежье. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Мы беседуем с жительницей Лондона Ириной Шумович, консультантом по образованию, а в прошлом журналистом BBC.
1: Я вас слушаю, у меня такое чувство, что мы смотрим сериал. причем у нас огромное преимущество. Мы можем смотреть первый эпизод, второй, третий к ряду и так далее. Первый эпизод, да, захватывающий. А потом как бы вырастали в английский быт. Как всегда, это происходит
2: очень постепенно. Вот с Саймоном и Филом... Мы узнали, что такое пабы, мы узнали, что такое тори и что такое лейбористы. Мы узнали, как они все ненавидели миссис Тэтчер, которую мы все обожали и которой мы восхищались. Стали постепенно понимать, что люди на Западе тоже не вполне довольны своим социальным устройством. Потом стали думать о путешествиях, о работе. Потом я начала преподавать русский в частной школе для девочек. Ну и так далее, и так далее. Как-то жизнь сама тебя куда-то выносит.
1: Ирина, вы сказали, что работали в частной школе для девочек. Если я не ошибаюсь, это престижная школа Сент-Пол. Английская педагогика отличается от прочих европейских систем образования?
2: Британское либеральное образование основано не на запоминании фактов, а на развитии индивидуального творческого мышления. И строится оно на том, что, ну, конечно, кроме точных наук, нету одного правильного ответа на поставленный вопрос. Если ученик хорошо обоснует свое решение, это и есть правильный ответ. Ну, приведу вам, может быть, пару примеров. Вот, например... «Моя дочка изучала в школе венецианского купца Шекспира». И они дошли до места, вы, конечно, помните эту знаменитую сцену, где во дворце Дюка Шайлок требует фунт плоти Антония. Тут следует пояснить, значит, Шайлок – еврей, ростовщик, он одолжил деньги купцу Антонию. Антоний – антисемит, давно ненавидит Шайлока и много раз его унижал». Шайлок в ответ, конечно, ненавидит Антония, и поэтому дает ему деньги, Антоний в отчаянной ситуации ему они очень нужны, дает ему деньги не под залог процентов, а под залог фунта плоти Антония. Антоний деньги вовремя не выплачивает, и Шайлок требует фунта плоти. Сцена разбирательства конфликта происходит во дворце Дюка, тут вмешиваются силы, благоволящий Антонию, он спасен, и Шайлок с позором изгнан. Домашнее задание следующее. Представьте себя репортером того времени, присутствовавшим на этой сцене во дворце Дюка. Изучите внимательно эту сцену и напишите о ней два репортажа. Один в еврейскую, другой в христианскую газету. Я эту историю однажды рассказала одному из своих клиентов. И сказала ему, чему учит, по-вашему, британское образование? По этому примеру. И он мне сказал, лицемерию. Ну, на самом деле, это, конечно, учит не лицемерию. Это учит тому, что существует много точек зрения на одно и то же событие. Это учит критическому осмысливанию действительности и креативности. Ну, или вот, например, еще один пример. Мой сын изучал в школе «Российскую революцию» и, в частности, личность царя Николая II. Им дали несколько высказываний современников о Николае II, и домашнее задание было описать характер последнего российского царя на основании воспоминаний современников. Я не помню все высказывания, которые там приводились, но одно из них было «Он не только страной, он даже деревенской почтой не сможет управлять», а второе было он всегда прислушивается к мнению последнего оратора и соглашается с ним. Когда дети пишут домашнее задание и описывают характера Николая II, что они видят? Первое, про это, что он не только страну, а даже почтой не мог управлять, это эмоциональный выпад. Второе это историческая достоверность. И как представляется себе характер человека, который прислушивается соглашается с мнением последнего оратора. Ну, что можно о нем сказать? Ленивый, пассивный, не интересуется тем, чтобы узнать все существующие мнения и принять наилучшие решение. хочет поскорее закончить совещание и уйти домой. Ну, то есть плохой лидер. И в таком домашнем задании нет одного правильного ответа. Каждый ученик воспринимает это по-своему и описывает это по-своему. Мне кажется, это иллюстрирует британское образование как креативная и развивающая личность. И вообще-то в современном мире гораздо важнее знание фактов, критическое мышление и оригинальные идеи. Нобелевские премии, например, дают не за знание фактов, а за новые оригинальные идеи.
1: У вас богатый опыт работы на BBC и во Франции на Евроньюз. Что это за звери?
2: BBC – это огромная корпорация, у нее есть миссия просвещения, образования и развлечения своей аудитории. У нее есть очень серьезная редакционная политика сбалансированного освещения событий, предоставления многообразных точек зрения на освещаемый вопрос. BBC – это огромная, очень профессиональная организация. «Евроньюз» – это очень-очень маленькая операция, в то время, когда я работала на Евроньюз, они свои оригинальные программы не делали. Они покупали картинки в агентствах, в международных информационных агентствах и делали просто озвучивание. Так что гораздо меньше и гораздо менее креативно.
1: Ирина, вы уже много лет консультируете в Англии приезжих, ну, приезжих прежде всего... Из России, в какую школу послать ребенка, в какой колледж, как планировать их будущее. Что это за работа, с какой публикой вы работаете?
2: Сначала, когда я начала этим заниматься где-то в 2007-2008 году, мои клиенты были просто супер-супер богатые. Люди, которые прилетали на частных самолетах, которые навещали своих детей в школе на вертолетах или там, на трех Мерседесах. Одновременно были у меня клиенты, которые тьютеров из Лондона на летнее время перевозили в Монако на частном самолете и поселяли на своей яхте. Очень требовательные, очень сложные, со сложной эмоциональной организацией. Довольно трудные были все люди. Все, конечно, хотели, если это мальчики, только Виттон и хару их устраивать. Дети были все немножко заброшенные, и проблемы решались просто забрасыванием их деньгами. Была довольно сложная ситуация. А потом с годами стали появляться уже профессиональные люди, которые немножко больше занимались своими детьми, и дети были больше подготовлены, может быть, лучше образованы. И амбиции у них были не обязательно послать в лучшую школу, а послать в школу, которая больше подходит ребенку. И, честно говоря, я всегда думала, что посылать российских детей в западные школы, особенно в английские, вот в ту систему образования, о которой я вам рассказала, мне всегда казалось, что в конце концов это приведет к изменению и либерализации России. Потому что, в общем-то, все дети, которые приезжают учиться на Запад, это дети из привилегированных семей. И я думала, что все эти дети из российской элиты – получат либеральное образование, научатся анализировать и критически осмысливать события. И благодаря им они начнут занимать политические или места в лидерстве бизнеса, которые занимают их родители, и Россия начнет изменяться и либерализовываться. Но, к сожалению, пока этого не произошло.
0: Как вам кажется, стали ли вы за это время человеком зарубежья? Или русское в душе – это как клеймо навечно?
2: Я скорее человек зарубежья. Большинство моих друзей англичане, наверное, так случилось, потому что, когда я приехала в Лондон в 1983 году, русских тут вообще было раз-два и обчелся. Вот э, люди, которые работали на русской службе BBC может быть, человек 30, и еще, может быть, 10-20 девушек, которые вышли замуж за иностранцев. Так что русских, в общем, не было. Ну, так сложилась моя жизнь. Так что большая часть друзей англичане. Я провожу половину времени в Лондоне, половину во Франции. Я никогда не хотела есть борщ и салат оливье с русскими друзьями. А мне всегда было интересно понять, чем живет эта страна и что делают местные лондонцы.
1: Ирина, ваши дети выросли в Англии, получили английское образование, школьное, высшее. Вы чему-то научились у них?
2: Ну, конечно, у детей я научилась всему самому лучшему. Все мои либеральные мировоззрения, они как бы завершили и обострили. Моя дочь, например, страстная феминистка и очень-очень заботится об окружающей среде. А мой сын очень страстно выступает против расизма. И, конечно, у меня были множество всяких предрассудков. Феминистки — это женщины с волосатыми ногами, которые не бреют подмышки. И сутков, как я говорила раньше, как мне кажется, родившись в Советском Союзе, я ассоциировала свои советские предрассудки со здешней жизнью. Это не вполне совпадающие понятия. Так что дети научили меня очень многому. Ну, уже не говоря, конечно, о музыке. Например, рэп и дрилл, которые я узнала от своего сына, я бы никогда не слушала, я бы никогда не знала, кто такой Стомзи. Я бы никогда не знала очень много. Я бы никогда не знала, например, интересной африканской литературы которую моя дочка мне приносит так что да благодаря им все-таки новое поколение можно относиться я не знаю можно относиться к новому поколению либо они ничего не понимают и у них нет никакого опыта либо думать что они будут жить этой жизнью и они хотят преобразовать мир, таким образом, чтобы он подходил для них. И я придерживаюсь последней точки зрения, и поэтому я к ним прислушиваюсь, и очень рада, что они меня
0: многому учат.
1: Ирина, большое спасибо и счастливых плаваний.
0: Спасибо. Нашей собеседницей была Ирина Шумович, консультант по образованию, в прошлом журналист BBC. Зарубежья, который ведут Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.